2: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Antoine Attalin et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant de démarrer, je prends 20 secondes pour vous rappeler que Radio Parleur est un média indépendant. Pour que ça continue, nous avons besoin de vous, auditeurs, auditrices. Alors, si vous aimez notre travail, n'hésitez plus. Rendez-vous sur radioparleur.net slash don, radioparleur.net slash don, et soutenez-nous à la hauteur de vos moyens, car comme le disait le poète Pierre Reverdy, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Dans tous les cas, merci d'être si nombreuses et nombreux à nous écouter, ça nous donne énormément de force pour la suite. Cette semaine, on va parler de protection de la nature, de biodiversité et plus précisément des grands parcs nationaux. Situés en Afrique, en Asie du Sud-Est ou encore en Amérique latine, ces grands parcs remplissent-ils vraiment leur mission Et si oui, à quel prix pour les peuples autochtones qui y vivent Allez, lâchons le mot, cette semaine on parle colonialisme vert dans pensez les luttes.
5: pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
2: Des millions de personnes déplacées, empêchées de vivre sur le territoire qui est le leur parfois depuis des milliers d'années. Des éco-gardes payées par des ONG ou des institutions internationales comme l'ONU, accusées de viol, de violence ou même de meurtre par les peuples autochtones qui tentent de braver les frontières des parcs naturels. Et en face, une annonce, faite en janvier dernier et durant le One Planet Summit organisé par Emmanuel Macron, progresser rapidement vers un tiers de la planète protégée, sanctuarisée au nom de la protection de la biodiversité. Alors, faut-il s'inquiéter de cette initiative De quoi la conservation de la nature est-il le nom Pourquoi le sort de territoire entier est-il décidé par quelques chefs d'État du Nord Comment imaginer un futur désirable pour la biodiversité et pour les peuples autochtones On en parle ensemble pendant une heure. Prenez le programme! Radio-parleur. Pour parler de tous ces sujets aujourd'hui, je suis accompagné de Diego de la rédaction de Radio-parleur. Bonjour Diego. Bonjour. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous avons aujourd'hui, grâce à la magie de l'Internet, deux invités. Je me tourne vers vous. D'abord Guillaume Blanc. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Rennes 2, spécialiste de l'histoire contemporaine et en particulier de l'histoire de l'environnement. Vous avez publié à l'automne dernier un ouvrage qui s'intitule « L'invention du colonialisme vert » pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Chez Flammarion, bonjour Guillaume Blanc. Bonjour à vos côtés aujourd'hui, Fiorelongo, vous êtes anthropologue et directrice du plaidoyer chez l'ONG Survival International. Survival International, pour laquelle vous travaillez, est une organisation non gouvernementale fondée en 1969 en Angleterre. Elle se donne pour mission la défense des droits des peuples autochtones et organise pour ce faire de nombreuses campagnes de plaidoyer depuis plus de 50 ans, dont l'une des plus récentes appelle à décoloniser la protection de la nature. Bonjour, Fiorelongo.
1: Bonjour.
2: Merci à tous les deux d'être avec nous et comme d'habitude, on commence tout de suite avec un son.
1: Une autre manière où, enfin, qui, vont, qui va relier le colonialisme encore à l'écologie, c'est l'écologie telle qu'elle qu apparaît euh, au 19e siècle. C'est une écologie qui, qui aménage, qui souhaite euh, voilà, en savoir plus pour mieux l'utiliser, pour mieux servir finalement les intérêts coloniaux. Les premiers parcs qui ont été créés aux États-Unis euh, au, au milieu du 19e siècle, c'était... Euh, une idée qu'il fallait euh, garder des espaces euh, soi-disant naturels, sauvages, où la nature serait maître, maîtresse. Mais en fait, quand ils ont créé ces parcs-là, ils excluaient par ailleurs les personnes qui habitaient ces territoires-là, qui sont euh, les, les autochtones d'Amérique du Nord. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean, membre du collectif Désobéissance Écolo et co-auteur de l'essai Écologie sans Transition, publié à la fin de l'année 2020. Il revenait dans un entretien avec Radio Parleur sur une critique formulée dans l'ouvrage à l'adresse du mouvement climat français, celle d'être aveugle aux racines coloniales d'une partie de la pensée environnementaliste. Diego, je crois que tu voulais faire rebondir nos invités sur cet extrait.
6: Donc si on a choisi de vous présenter ce premier extrait, c'est parce que vous évoluez dans deux sphères relativement distinctes. Euh, pour une part, des campagnes de plaidoyer, euh, pour l'autre, la recherche universitaire. Mais euh, vous semblez partager tous les deux un même constat. Si pour certaines personnes, la conservation de la nature semble immédiatement associée à l'écologie, pour vous, elle relève tout aussi bien de rapports de domination coloniaux. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de ces liens
3: oui sur l'histoire coloniale de l'écologie c'est vrai que ça peut paraître choquant quand on fait le lien mais il faut bien voilà il faut bien comprendre qu'en fait protéger la nature c'est une politique comme une autre c'est à dire que ça revient d'abord à exercer le pouvoir et à l'époque coloniale alors là l'extrait qu'on a entendu oui il y a eu des expulsions dès l'époque coloniale mais c'est vrai que quand on regarde à quoi ont servi les premiers parcs, les premières réserves, alors moi par exemple pour l'Afrique, c'est qu'il y, y a un entremêlement en fait de, de, de circonstances. Il y a d'abord au niveau du mythe euh, de ce qu'on pense être l'Afrique, c'est-à-dire que les Européens qui euh, quittent l'Europe pour aller tenter l'aventure coloniale en Afrique, ils laissent derrière eux une Europe dont les paysages sont radicalement transformés par la révolution industrielle, par l'urbanisation. Et en fait, ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils perdent chez eux, qu'ils ont perdu chez eux. Et c'est pourquoi ils vont essayer de créer des réserves vraiment dédiées à ce qu'ils pensaient être une nature vierge, sauvage. Mais après, il y a du politique. C'est-à-dire que les réserves de chasse, qui vont devenir des parcs nationaux, c'est clairement pour planter le drapeau. C'est-à-dire, c'est pour contrôler des territoires qu'ils pouvaient peiner à contrôler. Et c'est là où ils inventent bah, le mythe du bon et du mauvais chasseur. Le bon chasseur, l'homme blanc qui chasse le trophée au fusil et avec courage, bravoure. Et puis le mauvais chasseur, c'est le braconnier, l'homme noir, africain, qui chasse la nourriture et avec cruauté. Et donc en créant des réserves, ça légitime l'appropriation des ressources et de la terre par les colons et ça pérennise le mythe à la fois d'une nature soi-disant vierge et sauvage, et ça pérennise aussi la domination des colons qui, en fait, vont exproprier les sociétés africaines, ou au moins les priver du droit d'accès à la terre.
2: Fury longo je voulais vous entendre sur, sur, cette, sur cette question. Est-ce que quand vous avez commencé à travailler pour Survival International sur cette question de décolonisation de, de la nature, vous avez aussi fait face à, à, ces, à ces liens dans l'histoire
4: Oui, euh, bien sûr. Alors, euh, au début, euh, quand nous, on a commencé à recevoir des plaintes euh, des peuples autochtones à propos de, de la création des arts protégés, euh, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un cas particulier, euh, donc un parc au Cameroun ou un parc au Congo dans lequel les peuples autochtones faisaient face à des violations. Mais bientôt, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il s'agit d'un système, un système précisément enraciné dans le colonialisme. Euh, et donc, on, on s'est rendu compte que les, les, la colonisation, la colonisation de l'Afrique, la colonisation aussi de l'Asie, N'a pas signifié seulement les vols de terres au nom du profit ou euh, les vols de terres en général ou l'arrivée de l'armée. Mais euh, la colonisation a amené avec soi aussi la création des aires protégées. Et je pense que l'élément plus, plus évident de ces liens entre colonialisme et euh, protection de la nature est le racisme. Donc, euh, la création des serres protégées est euh, basée, ou oh, des parcs naturels, sur une idée raciste, l'idée que nous, les soi-disant civilisés, euh, nous sommes euh, les meilleures personnes pour euh, protéger la nature, que seulement nous savions comment la protéger. Et cette idée, euh, donc, que les autres, les peuples autochtones, ne savent pas protéger la nature, C'est basé aussi sur l'idée de la supériorité de la science occidentale. Donc, l'idée qui est la science occidentale et la vérité. Donc, euh, euh, les euh, les Blancs euh, européens arrivent en Afrique et pensent pouvoir expliquer aux Africains, ben c'est la même histoire en Asie, comment protéger les territoires dans lesquels les peuples autochtones et les communautés locales ont vécu pendant des années et des années, en donc les rôles essentiels que ces peuples autochtones et ces communautés locales ont nous dans la gestion de ces environnements. Donc, la, dans l'idée est la nature... Euh, pour être euh, protégé doit être vide des êtres humains, mais pas des êtres humains en général, parce que par contre les touristes blancs, même aujourd'hui, sont les bienvenus dans les sites protégés, par contre les populations noires, ils sont expulsés. Donc pour moi, le racisme, c'est les signe les plus évident de ces liens entre colonialisme et protection de la nature.
6: Guillaume Blanc, vous souhaitez réagir à cela Pour aller vraiment dans le sens
3: de Fiorello, euh, quand on dit voilà que c'est lié au racisme. C'est généralement ça qui va choquer des gens, alors que c'est exactement ce que l'histoire euh, montre. Et, et c'est vrai que Survival le montre très bien, justement, dans ses campagnes, je trouve. Et pour, pour vraiment voir que après la décolonisation, où on avait le fardeau civilisationnel de l'homme blanc, mais il faut bien voir que après les années 60, on a vu se développer le fardeau écologique de l'expert occidental. L'intention a changé, mais l'esprit est resté le même, le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Et, et, et je vous donne un exemple justement euh, auquel ça me fait penser quand euh, Fior justement euh, explique euh, ce phénomène. L'UNESCO, aujourd'hui, dans le parc national des Cévennes, ce que j'ai pu voir dans mes archives, ont classé un parc français au patrimoine mondial de l'humanité parce que l'agropastoralisme, donc les agriculteurs et les bergers, façonnent la nature. Et par exemple, en Éthiopie, dans un autre parc que j'ai étudié, l'UNESCO a recommandé l'expulsion des agriculteurs et des bergers parce que l'agropastoralisme dégrade la nature. Et donc, c'est exactement ça. En fait, des experts qui s'efforcent de naturaliser l'Afrique sur l'idée selon laquelle, là où l'Européen façonne, l'Africain dégrade.
2: On va, on va revenir sur, sur cet exemple précis des Cévennes et, et de, ce, de ce parc éthiopien. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, euh, dans l'idée de, de sanctuariser la planète et de la protéger bah, des communautés locales, des peuples autochtones qui habitent euh, sur ces territoires, parce qu'ils ne sauraient pas en prendre soin, ça a un lien avec, euh, avec un certain néocolonialisme encore aujourd'hui. Et les organisations de protection de la nature, comme par exemple la WWF, que vous euh, que vous dénoncez dans, dans votre campagne « Décoloniser la nature euh, » Fiorelongo, Longo avec Survival International, euh, le WWF a d'ailleurs été fondé pendant cette période de la colonisation. Est-ce que, euh, à la manière de Guillaume, vous pouvez euh, nous, nous, nous expliquer concrètement comment cette idéologie euh, se traduit
4: oui, en fait, euh, la, les, les organisations de protection de la nature, comme les WWF, sont été créées après euh, la colonisation, donc dans les, la période de la décolonisation, et euh, sont un, un, un lien précis avec la colonisation. Ça veut dire qu'une fois que euh, les, les, les colonisateurs euh, ont, 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 été, ont été expulsés dans une certaine manière euh, de, de l'Afrique, euh, il y a où les organisations de protection de la nature qui les ont euh, ils ont pris leur place, mais euh, avec le, les mêmes idéologies. De, des fois, c'était les mêmes personnes, en fait, comme Guillaume l'explique très bien dans son livre, mais euh, avec les mêmes idées. Euh, Donc, même aujourd'hui, on a des organisations de protection de la nature qui ont des sièges dans des pays occidentaux, qui décident, qui écrivent les agendas de ce qui c'est bien pour la planète qui vont euh, dans les pays africains ou asiatiques à faire pression sur les gouvernements afin d'écrire de des sacs protégés, un parc ou un, une réserve d'éthique. Et après, ils prennent en gestion les parcs. Donc, euh, prendre en gestion, ça veut dire qu'ils vont faire euh, les inventaires des animaux, mais aussi qu'ils vont des fois gérer directement, des autres fois indirectement, les gardes du parc. Et ça, c'est là la chose intéressante et aussi plus dramatique. Euh, de, de la protection de la nature aujourd'hui, que c'est la militarisation. Donc des gardes ou parcs qui sont payés à, et, par des organisations de protection de la nature comme les WWF, qui supportent ce type de protection de la nature et qui décident les priorités. Ces ONG vont faire tout ça sans demander le consentement des peuples autochtones et des communautés locales qui habitent dans, euh, dans ces endroits. Et vont euh, faire euh, penser aux gens qui se trouvent loin de ces forêts, que les forêts, ils sont vides. La description des forêts qu'elle fait les WWF, par exemple des forêts du bassin du Congo, est toujours la même. Il part de ces forêts comme des forêts vierges que les WWF, elle veut protéger. Mais ces forêts, elles ne sont pas vierges du tout, elles ne sont pas vides. Il y a des personnes qui habitent à l'intérieur, et sont les peuples autochtones.
6: Face à cette véritable mise sous tutelle de large espace de la planète, comment s'amorcent sur le terrain des fronts de résistance
4: euh, c'est une question très intéressante parce que la, la, la résistance des popes autochtones a été dans l'histoire en général toujours là. Donc, c'est pour ça aussi des popes autochtones et des communautés locales, c'est pour ça aussi que les colonialistes sont finis. Mais il y a différents types de résistance. Il faut savoir que la majorité des aires euh, dont nous, euh, dans lesquelles nous travaillons euh, sont habitées par des chasseurs-cueilleurs qui sont très loin des centres des villes qu'ils ne parlent pas euh, les langues officielles. Donc, euh, on n'est pas trop au courant de tous les sacs de résistance. Donc, ça, c'est un peu euh, une chose à dire. Mais en même temps, dans les parcs dans lesquels j'ai travaillé, ce que j'ai vu, c'est euh, que les popes autochtones, comme j'ai dit, des chasseurs cueilleurs sont réussis quand même à faire entendre leur voix à travers des gestes très simples, euh, qui sont des typiques gestes de tous les mouvements non-violents. Ils ne vont pas respecter les règles qui sont imposées par les autorités du parc et par les WWF. Donc, ils vont continuer à accéder à leur territoire. Euh, ils vont euh, mettre en place des autres types de manières de, de chasser. Ils vont euh, refuser de participer chaque fois que les WWF ou des autres organisations de la nature organisent des réunions. Donc, il y a tous des types de, de, de manifestations, comme ça, on pourrait dire, pacifiques. Mais une autre, une autre chose qui m'a beaucoup choquée au Congo, euh, dans les parcs du nord du Congo qui s'appelle euh, Mesokja, euh, les bakas et les bakuelés, les populations locales qui, qui habitent euh, là-dessus, ils ont euh, fait des panneaux euh, en disant « nous ne voulons pas les parcs » que le WWF voulait créer, quand une, réunion des Nations Unies, quand une délégation pardon, des Nations Unies est allée visiter. Donc, les, la délégation des Nations Unies, euh, qui était là pour, pour visiter euh, leur projet, s'est trouvée en face des chasseurs-cueilleurs et des autres euh, agriculteurs avec des panneaux faits euh, vraiment, ils ne sont, euh, sont pas des, bien sûr, des cartons ou des autres choses, donc ils l'ont fait avec du bois. Ils ont trouvé des chasseurs-cueilleurs euh, avec des euh, panneaux en bois qui disaient Nous ne voulons pas les parcs. Je pense que c'était la première fois que les BACA ils faisaient ça et, et je pense que ça démontre euh, la résistance toujours plus grande qu'il y a dans ce type de projet.
2: Tout à fait, oui, effectivement. Et, et de votre côté, Guillaume Blanc, est-ce que dans, dans l'histoire, au moment où ces, ces parcs se sont installés, est-ce qu'on est a, on a, on a pu voir des, des mouvements de résistance à l'établissement de, de, de ces parcs dès leur installation
3: En fait, la, la, la question de la résistance, euh, en fait, moi, de ce que montrent toutes les archives que j'ai pu euh, étudier jusqu'au temps présent, le, le paradoxe, c'est que les résistances, donc euh, Fioré a, a, a très bien décrite, hein mais qu'en fait les résistances ont diminué depuis les années 60. Ça, ça pourrait être un paradoxe, puisque le nombre d'expulsions a augmenté, puisque les parcs sont restés coercitifs, mais il faut se demander pourquoi les résistances locales ont diminué. C'est euh, le, le côté, disons, vraiment post-colonial, des, euh, pro, des politiques de protection de la nature. C'est-à-dire pas néocolonial, mais postcolonial. Euh, là, on parlait du WWF et des institutions internationales. C'est vrai que au lendemain des indépendances africaines, euh, ces institutions euh, changent de nom. Par exemple, euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, euh, prend son nom en 56, mais en fait, elle existait depuis 1928 sous un autre nom. Euh, la FFI, (Fauna Flora International) en fait, elle existe depuis 1903, sous un autre nom. Eh bien, ces institutions ont eu l'idée, en 1961, de créer une banque. Et cette banque, c'est dans leurs archives, hein, devait faire officiellement face à l'africanisation des parcs naturels. Cette banque a été créée en 61. ça s'appelle le Fonds mondial pour la nature, World Wildlife Fund, c'est le WWF. Et, en fait, ces institutions internationales ont permis à des administrateurs coloniaux de se reconvertir en experts internationaux. Là, on a eu des résistances. Mais pourquoi ces résistances ont rapidement été matées Eh bien, c'est que les experts occidentaux sont alliés avec les dirigeants africains.
6: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, on va revenir sur, ce, sur cette question par la suite, mais plutôt pour creuser euh, le caractère international de cette euh, sanctuarisation, des, des territoires anciennement colonisés, on avait un deuxième extrait sur lequel nous voulions vous faire réagir. Troisième
0: édition du One Planet Summit à Paris aujourd'hui consacrée à la sauvegarde de la biodiversité. Emmanuel Macron promet une diplomatie verte alors que l'année 2020 a été classée comme l'année la plus chaude de tous les temps. On en parle avec vous Marina Bertsch. Bonjour Marina. Bonjour. Le président de la République a choisi de réunir une trentaine de décideurs mondiaux autour de lui. Oui, il y a beaucoup de monde autour de lui comme d'habitude pour parler climat. Il a cette force de rassembler autour de lui. Vous l'avez dit, le sommet vient de s'ouvrir. Alors il se tient à l'Elysée en ce moment même. Une trentaine de personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le prince Charles, la présidente de la Commission européenne, Angela Merkel, Boris Johnson, Justin Trudeau. Alors Sur la biodiversité, il y a urgence. Hein. Ce sommet promet des réponses concrètes. Est-ce que on peut espérer des réponses concrètes cette fois. Alors c'est l'idée en tout cas de ce euh, sommet, c'est euh, d'avancer, de faire des engagements, de faire des promesses euh, et qu'elles soient euh, tenues. C'est l'idée de base du One Planet Summit. Alors action, nous dit-on, euh, voilà ce qui devrait ressortir de ce sommet. D'abord, une coalition de haute ambition pour la nature. Une cinquantaine de pays euh, vont promettre de euh, placer 30% de leur territoire en espace protégé d'ici 2030, la meilleure élève dans ce domaine, eh bien c'est l'organisatrice, c'est la France euh, qui ne va pas avoir beaucoup euh, d'efforts à faire dans ce domaine parce que euh, Emmanuel Macron euh, dit que cet objectif serait atteint non pas d'ici 2030 mais d'ici euh, 2022 euh, en France. On a eu ce matin aussi une grande une réunion sur la grande muraille verte. Vous savez ce projet euh, contre la désertification en Afrique, la France qui espère réunir 10 milliards euh, d'euros de, euh, d'ici 2022. 25.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Voilà, c'était un extrait du journal télévisé de France 24, diffusé juste avant l'ouverture du One Planet Summit à la fin du mois de janvier dernier. 30% de, de la planète. Euh, protégé par des, des, des aires dédiées, ça permet de, 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 de protéger la biodiversité qui y vit, euh, mais c'est une mesure extraordinaire. Pourquoi Survival International s'oppose-t-elle à cette mesure, Fiorelongo
4: Nous nous opposons parce que, comme on l'a bien raconté, je pense, pendant euh, cette conversation, la création des aires protégées est euh, totalement euh, bah, liée au colonialisme et fait dans une manière totalement injuste, euh, pour les personnes euh, qui habitent dans les endroits où ces aires protégées vont être créées, euh, ça veut dire l'expulsion de leur territoire euh, et la négation d'accès à leurs terres euh, ancestrales.
2: Ça veut dire que les, les 52 pays dont, dont on parle, qui s'engagent, ne sont pas ceux sur lesquels euh, en, fait, en réalité les, les aires seront protégées
4: Oui, euh, par parmi ces pays, il y a aussi euh, des pays euh, qui vont voir euh, de, la création des aires protégées. La majorité de ces aires protégées va être créée où il n'y a plus de biodiversité. Les 80% de la biodiversité se trouve dans les territoires des peuples autochtones. Donc, ces aires protégées ne vont pas être créées dans les champs pélissés. Ils vont être créées où il habite les peuples autochtones. Donc, selon une étude scientifique, 300 millions de personnes vont être, vont être affectées. Ce sont des personnes qui vont voir leur accès à la terre nier. Est-ce que ce type de solution est juste et ça va en plus contribuer à la biodiversité? Non, pas du tout, parce que ça détourne l'attention euh, vers des, des autres objectifs et pas, euh, on n'est pas en train de se focaliser sur la vraie cause de la destruction de l'environnement, qui c'est bien sûr la consommation au nord du monde, qui c'est l'exploitation des ressources. Et il n'y a rien à voir avec combien de biodiversité on peut protéger. Si on protège même les 50% de la planète, mais on continue aujourd'hui à polluer et à détruire l'environnement dans l'autre 50% de la planète, dans la manière dans laquelle on le fait aujourd'hui, ça va rien chercher pour la planète. Donc c'est totalement injuste au niveau des justices sociales parce que les personnes qui payent euh, sont des personnes qui, les, les personnes plus vulnérables, qui ont moins contribué à la destruction de l'environnement, et ça ne va pas sauver la biodiversité du tout.
6: Qu'en pensez-vous, Guillaume Blanc? Mais c'est
3: exactement, exactement ça. Quand, quand là, dans ce sommet, vous voyez le discours même euh, de sur l'extrait que vous avez montré, où on parle de, de ces, ce discours tellement polissé, biodiversité, urgence, engagement, one planet. Euh, non, one planet, la France aura 30% de zones protégées. Mais bien sûr que la France l'aura. Mais par contre, les aires protégées qui seront créées en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, ça sera pas des zones où on pourra avoir, comme dans les parcs naturels français, euh, des supermarchés, euh, des endroits où les gens peuvent travailler. Ça sera des zones à naturaliser de force, parce que derrière cette idée, il y a l'idée que bon ben bah, l'Europe aurait déjà urbanisé et que maintenant on va quand même y avoir des zones protégées, mais où les humains ont leur place. Et puis dans les pays où il y a le plus de biodiversité, mais où en fait ces zones sont habitées, eh bien là il y aura l'idée de se dire oui mais là l'humain est, est nocif, est dangereux et donc on va reproduire ces politiques coercitives, c'est l'histoire le monde, c'est sûr que c'est ce qui arrivera. Et, et, et cet extrait par exemple sur la grande muraille verte, qui irait remettre en cause l'idée, une belle idée, une grande muraille verte Mais cette idée est absurde. Écologiquement, c'est une vision qui n'a ni queue ni tête Qui irait replanter des arbres dans le désert C'est comme si on voulait planter une forêt entière sur la dune du Pila. Eh bien, eh bien non, personne n'aurait cette idée en France. Mais alors, en Afrique, on a l'idée que le désert s'étend de manière exponentielle au 20e siècle, alors que les écologues ont montré que ça répondait à d'autres fonctionnements sur des millions d'années. Et aller planter des arbres, eh bien, qui va payer eh bien, les nomades et semi-nomades qui ont encore des réserves en eau, mais où il y a quelques arbres, mais pas énormément, mais plus on va mettre d'arbres, plus les puits seront asséchés et donc en fait les populations qui y vivaient se trouveront coupées des réserves en eau qu'elles avaient. Et pensons quand même à la, à la vision naturalisante de l'Afrique qui oserait dire à la France et à l'Europe d'aller mettre une muraille de forêt entre Paris et Saint-Pétersbourg ça veut dire que ça nierait toute la vision sociale des sociétés. Mais en Afrique, cette vision est valable.
6: Tout à fait. D'ailleurs, on voit que la question de la biodiversité est centrale stratégiquement aujourd'hui, notamment du fait que la pandémie a marqué un nouveau tournant de, du discours conservationniste. Euh, la protection des milieux vivants était déjà nécessaire dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique. Mais désormais... L'idée que la perte de la biodiversité est à l'origine des épidémies contemporaines, dont le Covid-19 n'est que l'exemple le plus présent, euh, est de plus en plus acceptée. Faut-il voir dans ce tournant un danger ou une opportunité, Fioralongo
4: C'est le moins un danger. Et les dangers, c'est toujours plus visible euh, à cause de euh, cette séparation. Entre des questions, des questions de la nature, des questions de l'environnement et des questions euh, sociales, qui sont considérées dans notre société deux choses séparées. Donc, d'un côté, euh, on a les questions de l'environnement, comme euh, si, qui est seulement la biologie pour, euh, pour, pour, trouver, pour nous aider à trouver une solution, et de l'autre côté, les questions sociales. Et euh, avec la pandémie, ce que euh, j'ai pu constater, c'est la même chose. On a où cette idée que les problèmes ont, et la raison pour laquelle on a de la pandémie, et la pandémie c'est la perte de biodiversité. Et donc toutes les questions sociales sont été total, totalement éliminées du discours au point qu'on a commencé à dire euh, il faut absolument arrêter la chasse ou euh, la, la, la consommation de viande de brousse comme si euh, bien sûr ça c'était les problèmes.
6: Un petit point, la viande de brousse donc c'est cette euh, viande d'animaux. Euh qualifiés comme sauvages, donc non domestiques, non élevés euh, pour être euh, mangés pour leur viande, qui est chassée et qui est la source une, ou, principale, si ce n'est unique, de protéines pour euh, un certain nombre de communautés et qui a été beaucoup décriée euh, au début de la, de, de la pandémie de Covid-19 parce que c'est une des voies par lesquelles, par exemple, les humains entrent en contact avec la viande de chauve-souris ou euh, autres espèces qui sont potentiellement porteuses de maladies.
4: Pourquoi c'est un danger Parce qu'on euh, oublie qu'il n'y a pas de nature sans être humain, que diversité et biodiversité, ils vont ensemble, qu'on ne peut pas séparer les questions de protection de la nature de des questions sociales. Si on, la, la, la destruction de la planète ne concerne pas seulement la nature, concerne aussi les êtres humains qui habitent à l'intérieur. Si on, on, on part de l'idée que, que la, la pandémie est due à la perte de la biodiversité, c'est qu'on est en train d'oublier. C'est l'équation, c'est les êtres humains. Et donc, en, en interdisant la, 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 la viande des, des virus, en disant, comme on l'a plusieurs fois dit pendant toute la pandémie, que les êtres humains sont un virus, euh, que tout, tout ça, tout ça c'est la, la cause de la pandémie, ce qu'on est en train de faire, c'est criminaliser les êtres humains. Quand on oublie que ce n'est pas les êtres humains en général, qu'ils ont sont à la base de la destruction de la biodiversité, mais à une société en particulier, basée sur un très particulier système économique.
6: Euh, je voulais juste rebondir euh, sur un petit point euh, au sujet de la question de la, de la viande. C'est toujours intéressant de, de constater comment euh, le discours conservationniste, et ça d'ailleurs Guillaume Blanc, vous y revenez aussi dans votre ouvrage, euh, doit souvent mettre en avant la figure de l'animal comme euh, quasi... Comme une figure de sujet, mais jamais à part entière, qui ensuite va être qui, qui devient véritablement plus important que les populations humaines qui habitent euh, dans les mêmes milieux que ces animaux. Oui,
3: c'est euh, ça. Rejoint exactement qu'on ce qu'on qu vient de dire. En fait, c'est en sciences humaines et sociales. Bon, forcément, il faut trouver un mot qui fasse très intello, euh, mais c'est l'anthropomorphisation des animaux, c'est-à-dire attribuer aux animaux des caractéristiques très humaines. Et euh, tout ça, en fait, c'est dans les récits, euh, ça remonte euh, aux années 30, hein. les neiges du Kilimandjaro d'Hemingway, puis après euh, la ferme africaine de Karen Blixen, les racines du ciel de Gary, et puis après tout ce qu'on connaît nous, hein. le National Geographic, le Roi Lion, euh, c'est l'image euh, à 100% ou, c'est-à-dire que, on se sent finalement plus proche des animaux, qui auraient des sentiments, et ce qui est vrai, ils ont des sentiments, qui ont des cérémonies, qui ont une vie sociale, finalement. Mais, comme à côté se dé développe, toujours de manière augmentée, l'idée selon laquelle les braconniers, et non pas les chasseurs, les braconniers, eux, seraient dépourvus d'empathie pour les animaux, eh ben, on est plus enclin à sacrifier ceux qui vont tuer, abattre de, du gibier pour la viande de brousse et à protéger davantage les animaux. Et c'est là, en fait, toute l'hypocrisie, mais pas euh, même pas consciente de ce système, c'est que la viande de brousse, là, tout le monde dit, oui, ben voilà, vous voyez, ce sont des braconniers, il faut s'en prendre à eux. Mais on oublie de qui on parle en réalité. On a environ entre 1 à 14 millions d'agriculteurs, de bergers qui ont été expulsés des parcs africains. Mais de qui est-ce qu'on parle On parle de gens qui produisent leur propre nourriture, de gens qui se déplacent à pied, qui vivent sans électricité, qui consomment en fait très peu de viande, qui contrairement à 2 milliards de gens n'ont pas de smartphone, pas d'ordinateur, qui ne prennent jamais l'avion. Bref, on expulse des gens qui ne participent pas à la crise écologique, mais ça nous permet de croire qu'on fait quelque chose pour l'écologie. Alors que comme le disait euh, Fior, en réalité, ce qui tue la planète, c'est l'exploitation capitaliste, consumériste des ressources. Mais ce ne sont pas les agriculteurs, les bergers, les gens qui vivent d'une économie d'autosubsistance. Mais s'en prendre à eux, ça nous permet d'éviter
2: de s'en prendre à nous-mêmes. Eh bien, vous m'aidez beaucoup à, à faire ma transition puisque j'allais dire que le, le One Planet Summit dont est issue la, pro la proposition des, des 30% d'air protégé et dont on entendait un, un reportage un peu plus tôt, a beaucoup été critiqué notamment par les ONG mais pas que comme une vaste opération de greenwashing pour grands patrons et, et finances internationales avides de croissance verte. Un des aspects intéressants de votre, de votre ouvrage, Guillaume Blanc, c'est que vous montrez que le processus de sanctuarisation de l'Afrique il n'est pas seulement lié euh, à, à la colonisation mais il est aussi euh, l'opportunité de, de la création d'un secteur euh, pour la reconversion professionnelle des anciens administrateurs coloniaux. C'est donc aussi la naissance d'un secteur économique, à la fois au niveau du tourisme et en amont avec euh, euh, la naissance de consultants en matière de conservation, entre autres. N'est-ce pas une bonne illustration des, des liens qu'on qu qu peut voir entre écologie et modèle capitaliste
3: oui, en fait, c'est là où, euh, où voilà, ça, ça peut choquer, mais alors que c'est, voilà, encore une fois, les archives ne mentent pas, et puis ça se voit toujours dans le présent, c'est que écologie et destruction vont main dans la main. C'est-à-dire que ceux qui protègent sont aussi ceux qui détruisent. Euh, sur la reconversion des experts, il faut bien voir que les premiers parcs nationaux à être créés en Afrique dans les années 30, ce sont des chasseurs qui les ont créés, parce qu'ils ont voulu après avoir chassé et contribué à la disparition de la grande faune, ils ont voulu finalement sanctuariser des espaces qui seraient dédiés à l'émerveillement, alors non plus à la chasse, mais à l'émerveillement pour les mêmes touristes euh, de la nature, mais donc en privant euh, du droit à la nature, celles et ceux qui vivent dans la nature. Ensuite, dans les années 60, ils se sont reconvertis, donc avec ces institutions internationales, d'administrateurs coloniaux, ils sont devenus experts internationaux. Et, Aujourd'hui, depuis les années 80, sont les mêmes experts qui parlent de conservation communautaire sans jamais apprendre la langue de la dite communauté, sans jamais connaître les communautés dans lesquelles ils vont. Et si leur discours marche, c'est l'alliance justement avec les dirigeants africains, puisque c'est une vraie manne financière. Les parcs nationaux pour le, la Tanzanie, ça peut représenter parfois jusqu'à 20% du PIB annuel de ce pays-là. Et là encore, d'autres euh, des détracteurs pourraient dire « Oui, ok, d'accord, c'est un secteur touristique, mais ça marche, ça protège la nature. » Mais c'est totalement faux. Quand on fait le coût écologique, quand on mesure le coût écologique d'un parc national, quand on prend l'équipement touristique, que ce soit les bâtons d'aluminium pour la randonnée, la veste en Gore-Tex, la veste en polaire, le billet d'avion, c'est de l'extraction de téflon, de pétrole, de bauxite, de néodyme, de tantal pour les smartphones, Protéger un parc, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont mises en parc ici. Donc, il s'agit de consommation de la nature et non pas de protection. Et cette alliance entre l'expert occidental et le dirigeant africain, le perdant est toujours le même, c'est l'habitant.
2: Fiore vous parliez tout à l'heure d'une de, de, certaine société qui vivait selon un, un certain euh, modèle économique. J'imagine que vous ne que vous parliez pas du communisme intégral euh, J'imagine que, que, que vos réflexions vont dans le même sens que celles de Guillaume Blanc.
4: Oui, la, la vérité que personne ne veut reconnaître est que nous ne pouvons pas proté protéger la nature si on continue avec ce système de vie. Donc, et pour protéger la nature, la vraie solution, c'est de commencer à s'interroger, à mettre en question le capitalisme. C'est bien sûr une vérité euh, que personne ne veut reconnaître, euh, et je m'attendais pas que Macron, euh, dans les summits, euh, et, il, il parle de ça. Mais euh, c'est la seule solution. Toutes les autres solutions sont vraiment, euh, euh, bah, sont des illusions. Euh, la, la proposition aujourd'hui du gouvernement Macron, pas seulement de la majorité des gouvernements occidentaux pour protéger la nature et créer plus des protégé protégées ou mettre un prix dans la nature. Mais ces types de solutions sont injustes, comme on avoue, mais ils créent aussi une séparation majeure entre nature et être humain qui est à la base de la destruction de l'environnement. En plus, il détruit, ce système détruit l'autosuffisance, comme Guillaume l'expliquait, est en train de détruire des modèles de vie alternatifs, des gens qui n'ont pas besoin du capitalisme pour vivre, ou qui vivent de autres manière, et qui représentent la une partie essentielle de la diversité de l'humanité. Et donc, euh, on est en train, simplement, c'est une manière du capitalisme de se reproduire. En disant, nous, on peut continuer à vivre comme on vit, si on crée dans un autre endroit un pot d'air protégés et si on met un prix dans la nature. Mais ça ne va pas marcher du
6: tout. Mais précisément, est-ce qu'on n'assisterait pas aujourd'hui, précisément, à l'échec de ce modèle d'ONG qui... Sous la forme du WWF ou euh, des institutions comme l'UNESCO ou le PNUD, travaillent étroitement euh, en partenariat avec des multinationales
4: Je voudrais bien, mais malheureusement, j'ai un doute. Alors, euh, les WWF et ce type d'associations ne travaillent pas seulement en partenariat avec des, des industries de huile de palme, des bois, mais ils ont dans leur conseil d'administration des personnes avec des liens avec les pires et les plus, plus plus loin des compagnies dans le monde, Coca-Cola ou Nilver, et sont eux qui dominent, et pour moi c'est la chose plus importante, les discours de, sur la nature aujourd'hui dans nos sociétés. Ça veut dire qu'ils sont eux qui, qui, qui ont partie de la machine idéologique qui crée l'idée que nous avons de la nature, qui crée l'idée euh, que les politiciens aussi, ils ont de la nature. Quand on voit que euh, l'ex-directeur de WWF, France, et aujourd'hui, un des personnages les plus importants pour La République en marche au Parlement européen, nous nous rendons...
2: C'est Pascal Canfin, pour pour les auditeurs, c'est Pascal Canfin qui a été aussi euh, ministre de François Hollande.
4: Et oui, nous nous rendons bien compte que ce sont les mêmes personnes euh, qui euh, écrivent les politiques qu'ils sont dans des saisons égées de la nature, je vois pas que les choses ils vont changer. Et en plus, ce type de modèle de WWF, c'est vraiment très subtil pour les politiciens et pour les économistes et pour les compagnies multinationales. Parce qu'aujourd'hui, la, la Shell, par exemple, au ENI, nous pouvons donner une image d'eux-mêmes euh, comme euh, soi-disant verts. Donc, l'idée que si on plante des arbres en Afrique, on pourrait bien mitiger les changements climatiques sans les obliger à faire la seule chose, qui pourraient vraiment sauver la planète et arrêter les changements climatiques, c'est qu'ils euh, arrêtent d'exister. Mais euh, ce type de politique, ce type de discours de WWF, il aide ce type de compagnies à continuer à faire ce qu'ils font, détruire la
2: planète. Guillaume Blanc, euh, vous disiez tout à l'heure que cette sanctuarisation, euh, des, notamment dans les parcs nationaux en Afrique, a pu être euh, un levier pour les États africains naissants. Pour affirmer leur pouvoir avec euh, le jeu d'alliances de, de, ethniques euh, ou, euh, ou la rente que peut être euh, le parc national. Est-ce que vous pensez que les, les environnementalistes ont pu être naïfs vis-à-vis -vis de ce phénomène et ensuite dans quelle mesure des ONG même euh, et même survivales internationales euh, pourraient elles être conscientes du fait qu'elles sont aussi des instruments au sein euh, de conflits locaux euh, entre différents groupes entre différents groupes autochtones. D'abord Guillaume puis euh, puis Fiore Longo. Euh, alors sur,
3: sur la naïveté, non, moi je dirais pas naïveté, je, je dirais que c'est plus une cécité de convenance. C'est-à-dire ne fermer les yeux sur ce qu'ils ne préfèrent pas voir. Par exemple, quand l'UNESCO demande et l'UICN, le WWF quand ils demandent à des états autoritaires de déplacer des populations de manière volontaire. C'est une cécité de convenance. Allez leur demander oui, alors il faudrait que vous promouviez un déplacement volontaire des communautés euh, rurales. Bien sûr qu'elles le savent, qu'elles ne sont pas dans un État qui fonctionne de cette manière-là. Donc, c'est plutôt une cécité de convenance. Après, pour euh, ces ONG qui peuvent être instrumentalisées aujourd'hui, euh, bah, des ONG comme Survival, il y a quand même très peu de chance puisque c'est une des rares ONG qui, justement, ne paye pas pour que tous les experts aillent sur le terrain et donc refusent ce genre de financements internationaux. Enfin, Fioré me contredira ou pas, mais c'est justement pour éviter l'instrumentalisation. Mais en revanche, pour n'importe quelle autre ONG, enfin je veux dire, ils savent très bien qu'ils sont instrumentalisés dans des cas les plus dramatiques, mais moi, de ce que je connais pour l'Érythrée ou parfois l'Éthiopie, enfin, je veux dire, une ONG a le droit d'agir s'il contribue euh, à d'autres équipements euh, militaires ou à d'autres financements qui vont servir à passer des accords internationaux. Quand il faut aider pour des famines euh, dans le nord du pays, c'est en échange de certains contrats ou autres. Donc, là encore, moi, je ne crois plus, enfin, j'allais dire, je ne crois pas, ou en tout cas, je n'y crois plus, à la naïveté et à l'instrumentalisation alors que ça fait 20 à 30 ans qu'on le sait que l'humanitaire ou que d'autres euh, secteurs des ONG, bien sûr qu'il y a de l'instrumentalisation, le pouvoir fonctionne dans les deux sens, C'est on n'est plus dans des rapports de domination nord-sud type néocoloniaux, on est dans des rapports horizontaux où tout le monde instrumentalise l'autre dans les sphères dirigeantes.
6: Vous aurez quelque chose à ajouter, Fierre Longo, j'imagine
4: euh, Oui, euh, non, vraiment, je suis totalement d'accord euh, avec Guillaume, des années... Euh, j'ai fait ce travail depuis euh, des années et je peux dire que j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup des ONG des protections de la nature. Ils sont totalement au courant de ce qui se passe sur le terrain. Euh, Peut-être que quelqu'un, bien sûr, il y a plein de personnes qui travaillent euh, loin du terrain, qui ne sont pas au courant, mais la majorité euh, des personnes et surtout les dirigeants, ils sont au courant. Ils veulent continuer avec ce type de modèle parce qu'ils pensent, c est, c est, c est, c est, je sais que c'est dur à les reconnaître, mais ils sont convaincus que les peuples autochtones et les Africains et les Asiatiques ils ne savent pas du tout qu'il y leur propre territoire. C'est une question idéologique enracinée dans le colonialisme et c'est pour ça qu'il faut décoloniser la protection de la nature.
2: Effectivement. Je vous propose maintenant qu'on écoute un dernier son. Il s'agit du dessinateur de bande dessinée et anthropologue Alessandro Pignocchi qui s'exprimait à notre micro il y a quelques mois.
5: Et euh, à peu près au même moment je découvrais les travaux de Descola donc la... la... Toutes la, la, le, les bouleversements intellectuels que ça peut induire, euh, de découvrir que le concept de nature est relatif. Pour quelqu'un comme moi qui avait toujours envisagé que la protection de la nature était le but politique à atteindre, quoi. Et en il y protéger, c'est encore une forme d'exploitation, enfin en tout cas une, encore une forme de domination. Il euh, y a des, pour les autres peuples du monde, cette, ce concept n'a pas de sens. Dans, dans euh, l'Occident moderne, la, le mode de relation qui est euh, socialement institué, vraiment fixé dans les institutions, notamment économiques, mais pas que de mode de relation avec les non-humains, c'est la relation de sujet à objet. Voilà, basiquement, on, les humains, on est censé les considérer comme des sujets, dans les faits, ce n'est évidemment pas le cas, ça devient des ressources humaines euh, exploitées vraiment comme de la matière. Euh, mais en tout cas, euh, en théorie, c'est censé être des sujets. Par contre, les animaux, les, les, les écosystèmes, etc., sont des objets. Cette relation de sujet à objet se décline en deux variantes, qui sont soit l'exploitation soit la protection, mais dans tous les cas on, considère, on les considère comme des objets les, les symptômes de ça c'est par exemple l'importance qu'on accorde à la notion de service écosystémique c'est pour, pour justifier la protection on ne, on ne protège les abeilles que parce que euh, elles pollinisent nos cultures et sont utiles, euh, les forêts parce qu'elles purifient l'atmosphère ou parce qu'elles elles, elles servent à de réserve d'eau, etc. Et euh...
1: Pensez les luttes votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux
2: Philippe Descola, dont, dont Alessandro Pignocchi parle dans cet extrait, probablement l'anthropologue vivant le plus célèbre au moins en France. Euh, entre autres, ses travaux euh, remettent en cause la séparation qui existe en, en Occident entre nature et culture. Pour lui, cette séparation est justement ce qui permet... Euh, de considérer la nature tantôt comme une ressource à exploiter, tantôt comme un, une sorte de temple à protéger, et c'est ce que Antonio Pignocchi euh, euh, explique dans cet extrait. Des scolaires expliquent euh, que les peuples amazoniens qu'il étudie ne connaissent pas cette séparation. Ils vivent dans un environnement qu'ils traitent comme un sujet. À votre avis, Guillaume Blanc-Furilongo, peut-on dire que les, les politiques conservationnistes qui cherchent à tout prix à se débarrasser des populations locales sont prises dans cette logique binaire euh, entre nature et culture
4: euh, Oui. Les peuples autochtones n'ont pas besoin de, de, de se dire qu'il faut protéger la nature euh, parce qu'eux, pour eux, la relation avec la nature est, est une relation de réciprocité. Euh, ils prennent ce dont ils ont besoin et ils laissent à la nature ou ils remercient la nature ou ils donnent quelque chose à la nature en échange. Cette idée, bien sûr, de créer des aires protégées dans un certain endroit et dans l'autre endroit, c'est euh, comporter comme si... Euh, la nature n'est pas importante, c'est bien sûr typique des sociétés capitalistes. Et c'est pas par hasard que ce type de protection de la nature que nous connaissons aujourd'hui est très lié aussi à la, à la deuxième révolution industrielle. Donc, et ça, Guillaume l'explique super bien dans son livre plus on détruit la nature ici, plus on veut la, on veut la sauver euh, de l'autre côté. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tellement dangereux. C'est pas seulement que la conservation de la nature elle nuit, elle est injuste et nuit à la, protection, à la biodiversité, mais il est en train de cacher la vraie cause de la destruction de l'environnement.
6: Euh, effectivement, dans, dans votre dernier ouvrage, La Mention du colonialisme vert, Guillaume Blanc, vous soulignez bien le fait que euh, les efforts conservationnistes euh, ont, parmi les logiques qui les sous-tendent, l'idée que... Euh, la, les milieux naturels, notamment en Afrique et l'Éthiopie, que vous étudiez en particulier, seraient le seul patrimoine dont disposeraient euh, les, euh, les communautés locales. Ce serait véritablement leur cathédrale, là où l'Europe aurait des vraies cathédrales, on, on comprendra.
3: Oui, oui, cette métaphore des cathédrales, c'est un ancien administrateur colonial belge. Euh, Jacques Verchuren, qui ensuite a été reconverti en expert pour l'UNESCO, qui le dit, hein, il le dit dans les années 60, en disant, là où l'Europe a ses cathédrales, l'Afrique a ses cathédrales de nature. Parce que ça reproduit cette idée selon laquelle il euh, y a le génie des uns, donc l'Europe, et puis il y a la nature des autres. C'est ce qui fait qu'au patrimoine mondial de l'humanité, la vieille Europe a 50% des sites euh, culturels, euh, tandis que l'Afrique n'a que 50 sites. C'est-à-dire que l'Europe en a presque 400 sites culturels, mais l'Afrique en a 50. Mais par contre, l'Afrique a 20 à 25 du patrimoine mondial naturel de toute l'humanité. Et justement, cette grande division nature-culture, c'est là où elle joue. En fait, disons qu'elle nous crée une espèce de géographie morale. Géographie morale à l'échelle planétaire. La nature est essentiellement au sud, la culture au nord. Et puis, géographie morale sur le terrain. Un parc national c'est un espace mis en parc, il y a une frontière, d'un côté de la frontière, à l'extérieur, des pratiques sont dites morales, comme tuer des animaux pour se nourrir, et à l'intérieur des frontières, les mêmes pratiques sont déclarées immorales, c'est-à-dire ne plus chasser. Et le problème, c'est qu'en fait, les parcs nationaux, et c'est vrai que c'est là que c'est difficile à accepter, mais les parcs nationaux fonctionnent comme un trompe-l'œil qui masque le vrai problème, c'est-à-dire que Protéger la nature dans un micro-espace, en fait, est un moyen de s'exonérer de tous les dégâts qu'on cause partout ailleurs. Alors, le, le, vous avez parlé de Descola, et c'est vrai que Descola, heureusement qu'il y a eu Descola, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège que sa théorie a un peu donné sur la manière dont ça a été réapproprié, ça serait de sanctifier euh, toutes celles et ceux qui vivent dans la nature. Comme, comme tout le monde, les gens exploitent la Terre. Mais quand c'est de l'exploitation pour l'autosubsistance, l'idée de nature disparaît. Il y a une idée de coévolution, Et donc, les, euh, les peuples, bah là, pour les engagements, par exemple, de survival, c'est exactement ce que ça montre. Moi, c'est ce que j'ai pu voir en Éthiopie. En Éthiopie, on ne parle pas de nature. On parle « tefetro » en Amérique. C'est ce qui se crée et se recrée autour de nous. Eh bien, donc, il faut l'entretenir. Je ne dis pas que tous les Éthiopiens, parce qu'ils seraient Éthiopiens, protègent. Je dis que ceux qui vivent de la terre, bah, généralement n'ont aucun intérêt à la détruire.
2: Alors, on sait on sait que je, je, je change un peu le focus, on, on, on part d'Afrique et on sait qu'aujourd'hui, notamment en, en Amazonie, euh, des écosystèmes très complexes sont aussi euh, le fruit euh, d'un travail d'aménagement du milieu euh, par les humains qui habitent. c'est ce que vous disiez euh, en Éthiopie à, à l'instant-là. Inversement, et c'est un exemple que vous prenez euh, dans, dans votre ouvrage euh, euh, Guillaume Blanc, dans les parcs et réserves du Nord, et notamment, par exemple, pour, pour l'exemple que vous prenez euh, dans les Cévennes, on accepte que le, que le lien, on accepte ce lien, euh, voire on le met en, en avant. Il y a donc une différence de traitement forte et claire. La nature dans les pays du Sud ne peut que perdre en valeur au contact des communautés locales, alors qu'elle en gagne euh, dans les pays du Nord. Comment expliquer, selon vous, Guillaume Blanc et puis Fioré Longo en ensuite, euh, cette incapacité à valoriser les rapports complexes que les humains peuvent tisser avec leur milieu
3: Là, vraiment, c'est pour ça que dans le livre, euh, je, je suis presque passé par l'histoire par défaut, plus que par formation c'est qu'il faut revenir à l'invention des mythes environnementaux de la colonisation. Les forêts primaires, par exemple. Dans 90% de l'Afrique subsaharienne, les forêts primaires n'existent pas. Comme en Europe, ce sont les hommes qui ont créé la condition de pousse des arbres. D'abord, il y avait de la savane, or pas en Europe, hein, mais dans les écologies semi-arides, on avait de la savane, puis l'agriculture a fertilisé les sols, puis le brûlis a permis la, créa la pousse d'arbustes puis d'arbres et a permis aux populations de se doter d'une couverture forestière jamais abondante, mais jamais épuisée. Mais les colons étaient tellement persuadés qu'autrefois, il y avait une forêt vierge, dense, et que les Africains sont trop nombreux et trop destructeurs que les Africains auraient détruit leur forêt. Mais ce mythe, à force d'être répété, puis normé, puis mis dans tous les rapports qui circulent aujourd'hui jusqu'à une vérité qui dérange d'Algore, où il reprend des chiffres fantasmagoriques sur le mythe de la forêt perdue en Éthiopie ou dans d'autres pays d'Afrique. C'est un mythe, mais il est tellement ancré dans nos représentations qu'on est persuadé que, oui, les Africains dégradent. Alors, à l'époque coloniale, les, les experts disaient « ce sont des êtres destructeurs » et aujourd'hui, les experts disent « il faut leur apprendre à, pre à prendre soin
6: de leur nature. Est-ce que vous constatez cela aussi, Fiorelongo, dans le cadre des de témoignages que vous avez l'occasion de recueillir
4: Oui, et ce n'est pas seulement une question du, bah, du mythe, c'est que ces mythes est lié, comme j'ai expliqué, au racisme. C'est vraiment tellement impossible pour ces ONG de la protection de la nature et pour plusieurs gouvernements de voir et de comprendre et de reconnaître que les peuples autochtones et les communautés locales en Afrique et en Asie sont totalement capables de gérer leur environnement dans la meilleure manière possible, c'est vraiment, euh, il y a les discours à côté de cette séparation entre nature et culture, on trouve aussi cet discours, cette opposition entre civilisation et barbarie, comme si, seulement, comme je l'expliquais, expliqué, la science occidentale et la pensée occidentale pourraient serait la meilleure pour gérer la nature. Et on voit des, cas, des, des des, fois des choses qui sont vraiment ridicules, incroyables, euh, qu'ils ont donné un prix pour euh, héros de l'environnement à une femme occidentale qui aurait transformé les Maasai, donc, une euh, communauté des pasteurs qui habitent au Kenya. Ces femmes-là, ils auraient transformé les Maasai des assassins des lions à gardiens des lions. Donc, elle recevait un prix pour avoir expliqué aux Maasai qui habitent depuis des générations et des générations dans leur terre, comment protéger les lions. Moi, je trouve ce type de choses totalement incroyables. Mais c'est la normalité. Et c'est pas un hasard historique. C'est lié au racisme et aussi à une idée des, euh, des religieuses aussi, euh, je dirais, selon laquelle les hommes, ils sont, euh, ils sont tous des destructeurs de l'environnement. Comme j'ai expliqué, cette idée que nous appelons de l'écofascisme, donc une idée euh, basée dans euh, une idéologie basée dans l'idée que euh, les êtres humains euh, ils sont destructeurs, donc il faut les euh, bah, pas, pardon pas tous les êtres humains, certains êtres humains sont destructeurs de l'environnement, donc il faut les contrôler, il faut réduire leur, leur, leur présence.
6: Bah, pr précisément, c'est encore une fois merci de faire mes transitions pour moi. Euh, J'allais précisément vous interroger sur, euh, sur un autre fantasme qui vient de pair, d'ailleurs avec le mot gestion que j'imagine bien vous n'aimez pas, euh, qui est le fantasme de la surpopulation, d'une nature qui est menacée par euh, l'excès, la, 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 la surnatalité, notamment la natalité des pays pauvres. Euh, et effectivement, certains courants de l'écofascisme actuel euh, se revendiquent, disons, d'un néo-malthusianisme ou d'un contrôle éventuellement forcé de la natalité euh, de, de ces communautés. Est-ce qu est -ce que vous prenez ce risque au sérieux
4: Oui, je pense que le risque, euh, du, euh, bah, le, le, le risque de, que ce type de courant soit dominant dans, la, dans les milieux euh, écologistes est réel. Donc, euh, on, a, on, a pu, on a pu constater dans plusieurs groupes de suprématistes blancs aux états unis mais aussi euh, de l'extrême droite en Europe, un discours de plus en plus inquiétant sur la population et sont euh, liés à la question de l'environnement.
2: Guillaume Blanc, vous léco c'est quelque chose qui vous fait peur
3: euh, Oui, c'est assez euh, effrayant et c'est surtout euh, qu'on voit l'irrationalité en fait des, des arguments avancés. Dans l'histoire, eh bien, on le voit bien, les surnuméraires, c'est toujours les autres. Quand c'était à l'époque de Malthus, c'était les pauvres qui étaient trop nombreux, euh, etc. Quand c'est devenu, euh, dans les années 60, avec l'avènement, la libération de ce qu'on qu a appelé le tiers-monde, les trop nombreux, c'est devenu euh, les sociétés asiatiques et africaines. Et aujourd'hui, les, les écologues, les vrais écologues, les scientifiques, ont bien montré que la croissance démographique, c'était qu'une variable parmi d'autres pour mesurer la dégradation de l'environnement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les modèles de production et de consommation, c'est les politiques publiques, et c'est surtout les environnements en tant que tels, c'est-à-dire la matérialité des écosystèmes. Mais tout ça s'efface, toute la complexité s'efface derrière cette représentation. Euh, là encore, euh, je rejoins... Euh, fiorer là-dessus, tout ça revient à l'idée de dire « oui, mais les Africains sont trop nombreux je ». Vous, je vous donne un exemple, mais très bref, sur l'Éthiopie. Le, le parc national du Sémienne, qui a été à la base euh, du livre que j'ai voulu faire après plus général, c'est la sauvegarde du bouquetin d'Abyssinie Alors ça, ça s'appelle le Walia Ibex, une chèvre euh, sauvage. L'UNESCO explique que les populations sont de plus en plus nombreuses et donc que le bouquetin s'effondre. Eh bien, si les experts prenaient leurs propres archives, ils verraient qu'en fait, ce qu'ils décrivent est dans leurs archives, hein, c'est qu'on est passé de 150 bouquetins en 1960 à 950 bouquetins en 2017. C'est dans leurs archives. Hein. Mais ils répètent toujours, et les populations continuant d'être de plus en plus nombreux, le bouquetin va disparaître. En fait, ce qu'ils décrivent sans même s'en rendre compte, c'est que la coévolution existe entre les humains et les non-humains. Tout simplement parce que les populations ne chassent pas ce bouquetin. Mais ils sont tellement, les experts sont tellement persuadés que, puisqu'ils sont africains, non seulement ils sont trop nombreux braconniers et destructeurs, qu'ils ne relisent même pas leurs propres archives, puisqu'ils ne peuvent même pas penser que, en fait, peut-être ces populations ne dégradent pas.
2: Alors Écofascisme et protection forteresse d'un côté, pillage des ressources et exploitation des peuples de l'autre. On, on a peint une, une fresque assez, assez noire du, de, de la conservation de la nature en Afrique, en Asie et en, en Amazonie durant cette conversation. Guillaume Blanc, Fiorelongo. je voudrais pour finir euh, essayer d'avoir une note d'espoir. Comment, selon vous, imaginer un futur désirable entre ces deux écueils de la forteresse d'un côté et du pillage de l'autre
4: Alors, c'est une question importante. Comment on imagine un avenir euh, Moi, je, je pense que la clé de la... C'est particulier personnel, je vous dire, c'est pas euh, la, la vision de l'association, parce que et je pense qu'à niveau personnel, j'imagine un avenir dans lequel la diversité est considérée la clé euh, pour sauver euh, la planète, et que c'est l'humanité la clé pour sauver la nature, dans laquelle, donc, euh, on essaye d'aller au-delà du modèle économique dominant, on essaye de sauver les modèles alternatifs qui existent aujourd'hui, de les donner la parole, de les visibiliser. Et, et donc, euh, c'est pour ça que mon association essaye d'échanger radicalement l'opinion publique et donner une plateforme aux peuples autochtones. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à prendre euh, qu'il faut, il faut être un peu plus humble, humble, et s'asseoir à côté d'eux et, et les écouter. Elles sont comme nous, elles sont comme les êtres roumains mais elles racontent des autres histoires, des autres histoires par rapport à, à notre histoire, et il faut apprendre à les écouter.
2: Guillaume Blanc
3: euh, Oui, c'est vrai que là, c'est dur de faire la part entre euh, personnel et puis euh, plus, moi, pour le côté historien. Mmh. Moi, je dirais que, déjà, il faut, pour les pistes, pour un, un avenir meilleur, reconnaître, alors c'est mon côté historien, mais reconnaître déjà les erreurs commises. Par exemple, accepter que la vision naturalisante de l'Afrique, c'est une erreur. Non, l'Afrique n'est pas vierge, sauvage, verte et malheureusement dégradée, surpeuplée. Reconnaître aussi que la vision décliniste des modes de production africains, c'est une erreur. Non, tous les agriculteurs et les bergers africains ne sont pas des êtres destructeurs et malhabiles. Et une fois qu'on aurait reconnu ces erreurs, eh ben Essayez de regarder les autres voies possibles qui existent déjà, celles des sociétés qui nous montrent l'exemple de sobriété écologique. Et ces sobriétés écologiques, je vais totalement dans le sens de euh, Fior Longo. il ne faut pas tomber dans le piège euh, essentialisant, mais inverse, de dire que tous les peuples autochtones, tous les Africains seraient des protecteurs innés de la nature. Non, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Euh, mais il y a d'autres voies qui sont possibles. Les voies de coévolution quand les humains et les non-humains sont sur un pied d'égalité, elles sont possibles. Et qu'on le veuille ou non, quel que soit notre bord politique, si on veut ne plus détruire la planète, c'est le capitalisme auquel il faut s'attaquer, qu'on le veuille ou non, il est là le véritable problème et il n'est pas dans euh, les sociétés qui vivent directement de la nature. On a plus d'exemples à trouver ici positif euh, que négatif. C'est un fait et c'est quand même pas très difficile à reconnaître.
2: Fiori Longo, Guillaume Blanc, merci beaucoup. Je rappelle que Survival International continue à mener une campagne de plaidoyer pour décoloniser la protection de la nature et s'opposer notamment à l'objectif des 30% d'air protégé sur la planète. Toutes les informations sont disponibles sur votre site internet, survivalinternational.fr. Guillaume Blanche rappelle votre dernier ouvrage, L'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir été avec nous, et merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Penser les luttes. D'ici là, n'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts. Au hasard, l'Hebdo Parleur, notre édito satirico-bordélique qui sort tous les vendredis à 18h. Et je vous le rappelle, si vous aimez notre travail, nous avons besoin de votre soutien financier pour rester indépendant, mais aussi pour développer toujours plus de nouveaux formats. Ça se passe sur radioparleur.net/slash don. Allez, voilà, je vous dis à très vite sur Radioparleur. Portez-vous bien!
0: I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices, waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes.
4: Gotta get out before
0: my heart explodes. Radio parleur,
4: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous
3: sur radio